1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, nyógyszerészét. A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, 8 óra 7 perc van, már is folytatjuk a minden reggelit, itt a Rádió Café 98.0-án, Kántor rendrével pörgetjük a korongokat. És Mihálovics Andrással. Itt vannak a hallgatók és 0636-os, 98.0, 98.0, nézek néhány eklatáns példát a hozzászólásokra. Nagyon füves utazással volt, aki ezt a feldolgozást alkotta, kritizálják. Kántor rendre választását, aztán meg kéne már kérdezni, a ma virt is erről a napelem ügyről, mert hogy gyors reagálású erőműveket kell beépíteni a rendszerbe, minél több a napelem, ha jön egy felhő, lemegy a nap, meg ilyesmi, az mivel megy gázzal, akkor a hatalmas környezetvédelem ez. Magyarországon nem lehet értelmes vízalapú energiatárolót építeni, csak környezetrombolásra. Nálunk nincsenek kopár magas hegyek, ahol a madár se jár, ahol nem látszik, nem zavar senkit, mint Ausztriában vagy Svájcban. Uh, utána fogunk ennek járni, és egyébként már, <gül> már is többször, kiérdést, és igen. erre
3: is vannak megoldások, rengeteg, úgyhogy de köszönjük szépen a hozzászólást. Induljunk tovább a rovatunkkal, vagy pedig... Ö, Mi induljunk? Akkor induljunk.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le... Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humánerőforrásainkat. erőforrásainkat. HR Percek, a millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci a következik.
2: Na drága munkavállalók, magyar barátaim, az utolsó negyedévet tapossuk, ilyenkor elindulnak a tervezgetések, és lassan kezdhetünk arra, azzal számolni, hogy jön a teljesítményértékelés. Lesz-e fizu emelés, jövőre megtette, de amit megkövetelt a haza, én is ilyenkor tartom az Ács Gábor Kánta Rendregede, Balázs Triásznak, hogy elégedett vagyok-e az elmúlt évi munkájukkal. Hát akkor beszélgessünk egy kicsit hr szemmel a teljes értékelésre ez jutott eszünkbe. Úgyhogy Dák Andrá, itt van a vonal túlsó végén a Green Search Kft. ügyvezető igazgatója. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok nektek is, meg a hallgatóknak
2: is. Egy kis attitűdöt faragjunk emellé nyitásként. Ezt nem szokta szeretni, szerintem senki sem. A vezetők sem, mert néha bizony kellemetlen híreket kell mondani a munkavállalóknak ilyenkor, és maguk a munkavállalók sem, mert nem mindig érzik magukének a teljesítményértékelésnek a metódusát, módszerét, hangremét.
4: Igen, ez így van. De ez azért van egy picit szerintem, mert, mert valahogy ez nem, nem tudom, azt nem tudom, hogy miért feltétlen, de hogy, hogy vagy úgy épült be az emberek életébe, vagy sok ember életébe, hogy ez egy ilyen számonkérés, tehát mint az iskolában, ugye, amikor felelünk, vagy dolgozatot írunk, vagy bármilyen, vagy évvégén, amikor vannak a nagy témazárok, és hogy akkor most meg kell mutatnunk, hogy, hogy tényleg, vagy át is kell beszélnünk, hogy hogy is volt ez az év. És, és valóban ezt azért nem szeretik az emberek, mert ennek lehet olyan része, ami esetleg kellemetlenebb, illetve végtelen, ugye ez a magyar emberre sajnos nagyon igaz, hogy nagyon nehezen viseli a kritikát. Az emberek nagy része nem szereti hallani, holott ez a legtöbbször építő kritika, tehát nem arról szól, hogy direkt báncsalak téged, és nem is a személyének szól feltétlen, persze lehetnek személyes dolgok is, hanem egy adott környezetből adódó teljesítménycsökkenésnek, vagy növekedésnek. És ez azért fontos, mert amikor kitűzünk a célokat, akkor azért nem biztos, hogy mindig előre látunk bizonyos, előre nem várható eseményeket, lásd a COVID-ot, vagy a háború kitörését, vagy bármi mást, ami a gazdaságot befolyásolja, és nem biztos, hogy ez úgy fog alakulni. Ami nagyon fontos, ezt viszont tényleg fontos szerintem kiemelni, és ez főleg a vezetők számára, hogy, hogy, hogy nem azért van a teljesítményértékelő rendszer, hogy, hogy megfogjuk azokat az embereket, akik nem teljesítettek, és hogy jaj, de jó, mert akkor lesz egy hivatalos rendszerem, amiben majd, meg, majd bebizonyítom, hogy ő nem teljesített jól, meg megnézik, hogy ki mit nem csinált jól, és majd aztán hogyan tudjuk az előre kipízött bónuszokat csökkenteni. Én most itt csendben nevetgélek
3: magamban, mert szerintem pont ezt gondolják a vállalatvezetők, meg controlling, meg, meg mindenki. Pont ezért van a teljesítményértékelés.
2: Hát igen, ilyenkor félnek, hogy tulajdonképpen megmagyarázzák, hogy miért nem kell fizetésemelést adni, meg miért kell mondjuk Há, elbocsátani. Ne? Sőt, a,
3: a magyar ember azért nem viseli a kritikát, szerintem, mert. Mert jogtalan is kész. Mert nem azért, hanem azért, mert nem kap mást. Tehát, hogyha csak kritikát kap, de a másik oldalon semmi nincs, más, más a hozzáállásra hozzá, mint munkavállaló. Hoz, akkor azért az úgy nehéz?
4: Ez egyértelmű, de a teljesítményértékelés nem erről szólna, és ugye azért vagyunk most itt megbeszélgetünk, hogy ezt próbáljuk talán a vezetőknek is, akik nem itt gondolkoznak egy picit átadni, és az embereknek is, hogy a teljesítményértékelés az egy lehetőség. És alapvetően ezt arra találtuk ki, hrs hogy hogy jóra használjuk. Hát egyik oldalról szeretnénk elérni, hogy aki jól teljesít, azt elismerhessük, ez most nem feltétlen csak anyagiak, ez, ez egy szóbeli elismerés, egy visszajelzés, amit te is mondasz, hogy, uh-huh. hogy azért nem szeretik, mert mindig csak az jön ki, hogy mit nem csináltam, vagy mit kellett volna máshogy, hol ott ez arról szólna, hogy megbeszéljük, hogy milyen szuper, hogy csináltad, és jól csináltad, és esetleg még jobban csináltad, mint tavaly. É, és, és van, aki jól teljesít, és lesz olyan, aki még jobban teljesít, és a teljesítményértékelés alapvetően ez lenne a fő szándéka, hogy az embereknek visszajelzést adjunk, hogy jól teljesítettek. Természetesen mindig van egy oldal, senki sem tökéletes, mindig mindenkinek lehet még fejlődni. Amikor közösen feltárjuk a hiányosságokat, a képzési igényeket, Amit ha belegondol egy vezető, akkor az arról szól, és ha belegondol egy munkatárs is, vagy beosztott, akkor is arról szól, hogy hogyan lehetnénk jobbak majd a következő évben, ami a végén majd különben mindenkinek jó lesz, mert hogyha én jobban teljesítek, akkor a bónuszom vagy magasabb lesz, vagy minimum megkapom azt, amit kitűztünk. A vezetőnek jó lesz, mert akkor a csapata teljesíteni fog, ha minden ember jobb lesz, és akkor az ő bónusza is több lesz. Tehát tulajdonképpen a pozitívumokra kéne itt euh, még, a, még a kritikán belül is, és azért hívom kritikának, mert ez lenne a lényege. Igen. Most, Van, teljesen
3: értem, Andrea, amit mondasz, csak ö... hogy látják-e, bocsánat, hatóloguljak még ezen, mert nagyon fontos, itt a, a vezetőknek a szerepe ebben az egészben a legfontosabb. És vajon azt látják-e a beosztottak, hogy ugyanez a folyamat a vezetőknél is megtörténik. Tehát ők is értékelve vannak, ott is kijönnek azok, hogy mint vezető mi az, amit nem csinált meg esetleg, mire lenne jobb koncentrálni, és akkor érzi azt, hogy egy csónakban evezünk, ő is követett el hibákat, én is követtem el hibákat, így lehet ezeket jobban megoldani. Tök jó, menjünk tovább.
4: Biztos, hogy nem, tehát a legtöbb ember igen nem így tekint rá, hanem úgy tekint rá, hogy engem értékelnek, és akkor tulajdonképpen mindenki önmagára, önző módon önmagára koncentrál ebben a történetben. De az ideális teljesítményértékelő rendszer, és akkor ezt nagyon jól megfogtad, az első szerintem legfontosabb, hogy érthető legyen. Tehát, hogy miről szól, milyennek a célja, és és nem csak az egyén szempontjából, hanem a cég szempontjából is, és a vezető szempontjából is. Tehát egy egy jó rendszer, az, az keretet ad a visszajelzések lehetőségének mindenki számára és az egyéni és a céges célok összehangolásának. Tehát ez nagyon fontos, hogy azt megértsük, hogy a rendszer miért van, de ez nagyon fontos, hogy megértse a vezető is, hogy miért van az a rendszer, hogy nem arról szól, hogy kit, hogyan fogjak meg, tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. És azt, hogy érthető, az tényleg szól arról, hogy miről szól maga ez az értékelő rendszer, mikor lesz, mi a célja, miért jó ez neki, miért jó ez a cégnek, Tehát, hogy egy teljesen átlátható és érthető rendszert ismerjen meg valaki, transzparens legyen, tehát mindenki számára a keretfeltételek azok hasonlóak. Tehát nincs olyan, hogy az egyik emberrel három órát beszélgetek, mert őt szeretem, és a másikkal viszont fél óra alatt lezavarom, mert nem szeretem őt annyira, vagy vagy, vagy bármi. Tehát, hogy vannak bizonyos olyan keretei ennek, amit betartok, hogy transzparens legyen és korrekt legyen. Uh, objektív, igen, ez nagyon fontos. Tehát itt azért az érzelmeket háttérbe kell mindakit félnek szorítani egy picit. Tehát nem az, hogy én, én azt gondolom, hogy ő azért csinálja, mert uh, lehet erről beszélgetni, de, eme, de ennek mentén nem lehet értékelni.
2: No Tehát akkor objektív. objektív. Oké, okay, rendben van. Mennyire van helye az őszintességnek? Mert nem mindent lehet objektíven mérni. Például az én lel... hogy én elvégzem a munkámat, talán még kicsit többet is, mint az elvárás, ezt mutatják a számok, de mondjuk mérgező légkört teremtek magam körül, mert mindig morgolódom, mindig uh, szídom a rendszert, mindig bomlasztom a munkahelyi egységet, stb. stb. Uh, hogy, van, hogy van helye ilyen értékelésnek? Uh, a teljesítmény Tehát leplezetlenül őszintén uh, kell uh, beszélni a munkavállalókkal? És vezetőként lenyeljük ki a leplezetlenül őszinte visszajelzéseket a munkavállalóktól. hogy oké, okay, lehet, hogy én mérgezem a légkört, de főnök, te meg sose vagy bent, és látom, hogy már délután kettőkor Facebookról posztolsz pálmafás képeket, mert kiugrottál shoppingolni Hávájra. Ja,
4: szerintem igen. Tehát, hogy, hogy én ezt képviselném, és, és ezt is képviselem, én a saját embereimmel is, tehát van akivel néha, pedig én azért, aki ismer engem, tudja, hogy nem szoktam sem üvöltözni, sem semmit. De, de valamikor én is fölemelem a hangom, és a másik fél is fölemeli a hangját, mert ő megvédekezik. E, és, és a végén mégis úgy állunk föl, hogy, hogy mosolygunk, és, és, és legalább megbeszéltük és kibeszéltük, mert ezt, erről is nagyon sokszor beszéltünk már, Nagyon sok minden azért, tehát ugye nagyon sok minden prekoncepció, meg vélt dolog. Tehát az nem úgy van teljesen, hanem csak csak azt gondoljuk, hogy úgy van. És most persze az, hogyha a pálmafás képet posztolja, akkor azt fontos tudnia neki, hogy ezt nem kéne csinálni, mert ez irritálhat embereket. És ez nem jó. Tehát menjen el, és ezt csinálja csendesen. Ha valakinek mérgező a stílusa, akkor annak meg meg kell tudni magyarázni, hogy attól, mert az ő teljesítménye jó, attól viszont lehet, hogy a másik teljesítménye rosszabb lesz, vagy akár nagy lesz a fluxuáció a cégnél, mert senki nem akar vele dolgozni, vagy ő fog teljesen elszigetelődni. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy érdemes először az ilyen, mondjuk ez egy nagyon jó példa, ha valakinek nem jó a természete és nem nagyon szeretnek vele dolgozni a többiek, hogy hogy azt meg kell értenie, hogy neki lesz rossz. Tehát nem a csapatnak lesz rossz, mert a csapat az összezár maga, hanem annak lesz rossz, aki kirekesztődik, és ezen el kell gondolkoznia, hogy akkor ebben a légkörben ő hogy fog tudni dolgozni. Ha meg annyira mérgező, hogy tényleg ő egy komoly fluktuációt okoz a csapatban, akkor el kell tőle köszönni, és akkor ezt egy vezetőnek fel kell tudni szintén vállalni. Tehát ez ez, ez nagyon fontos, hogy igen, lesznek olyan szituációk, amit egyszerűen nem lehet megúszni vezetőként, és különben valószínűleg munkatársként sem. Tehát ha én nyugodtan, gyomorgörcsök nélkül szeretnék bejárni, és jókedvel dolgozni, akkor bizonyos konfliktusokat fel kell tudni vállalni. Ezt úgy szoktam én magam hívni, de ezt nagyon sokan hívják különben így, nem csak én, hogy elkezdünk a munkahelyünkön felnőttként viselkedni. Hát általában úgy érkezünk meg pályakezdőként egy munkahelyre, hogy gyerekek voltunk, hogy egy iskolából esünk ki. És ezt a gyerek magatartást, ezt nagyon-nagyon sokan viszik végig az egész életük során, és nem nőnek fel. Ez most így lehet, hogy furá hangzik, de, de biztos vagyok benne, körben körbenéztek a saját környezetetekbe, akkor ő ugyanúgy működik. Mindenem megsértődik, semmit nem... Viszont semmit nem mond, hogy mi a baja. Tehát ezer dolgot föl lehetne sorolni, hogy mi az, amikor gyerekként működünk, és mi az, amikor már felnőttként működünk. És ez szerintem egy teljesítményértékelésnél nagyon-nagyon fontos, hogy mind a két fél felnőttként működjön. Nem az a lényeg, hogy...
3: Haló! Itt egy kicsit elhalkultál, lehet, hogy történt valami Aha. a headsettel. Tehát hogy nem az a lényeg, hogy bántsuk egymást, az volt az utolsó.
4: Igen, tehát nem az a lényeg, hogy bántsuk egymást, hanem az a lényeg, hogy őszintén megbeszéljük, és úgy tudjunk tovább menni, amit mind a két fél elfogadott, megértett, és máshogy fogja csinálni a jövőben. Tehát nem De ez az, egy ideális világ.
3: Ez egy ideális világ, és tök jó, és értem, amit mondasz, és tényleg nagyon jó lenne, hogyha minél többen megfogadnák. Csak hogy annyi stressz van az emberekben egyébként is. A munkahelyekkel kapcsolatban meg pláne, meg egy csomó minden, amit cipel magával egy nagy nagybatyuba. Szóval nagyon nehezen valósul meg egy ilyen ideális környezet. Ez
4: egyértelmű, viszont én ugye azért vagyok itt, hogy próbáljam azt elmondani, hogy mifelé kéne közelíteni. Ez nem fog egyik napról a másikra menni. Ez ez egyébként
2: biztos, mert képzeld el, hogy a hallgatói visszajelzések, amik érkeztek az elmúlt percekben, azok azt mutatják, hogy mondok két jó példát. Nagy gyógyszercégnél nagyon jól működik a rendszer, van pozitív feedback, támogatói attitűd, van képzés, írja az egyik hallgató. Másik kérdés, hogy, hogy Ausztriában iskolába járó lányom révén látom hogy Ott a gyerekek picikorok óta tanulják a normális véleménynyilvánítás tanál által irányítva, nem kritizálnak, hanem megosztanak, megtanulnak, beszélgetni, úgy, hogy ne bántsák a másikat. Mernek, és tudnak is véleményt mondani, kiállni magukért úgy, hogy azzal más nem bántanak, és a másik sem bántódik, meg, írja például a Dóra hallgató, vagy azt írja egy harmadik hallgató, hogy például tök furcsa, hogy hatalmas a különbség a Nyugat-Európa és a kelet-európai értékelések között. Kelet-Európában nem számít annyit a munkaerő, mint nyugaton, ez kb. 10 éves múlva. Alapján mondja Hodler hallgató például, tehát, hogy van, ahol ez működik, csak mind lehet, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy ez itt is működjön.
4: Igen, de ez minden, ugye ez onnan indul, erről is sokszor beszéltünk, ez egyéni szinten indul, amikor valaki elindul egy önismereti úton, és megtanulja a saját értékeit és a saját hibáit is, és ezzel szembe tud nézni, és ezeket föl tudja vállalni. De ha visszatérünk egy céghez, akkor azt nagyon fontos látni, és, és hogy értékeljék az emberek magukat, akár vezetők, vagy akár munkatársak, hogy egy vezető mit sem ér egy elkötelezett, lojális, szerető kollégák nélkül. De egy csomó jó kollega se tud eredményt elérni egy jó vezető nélkül, aki viszont képes felülről, akár stratégiai megnézni a dolgokat, és egyszerűen jól mozgatni a szálakat. Uh-huh. Tehát a kettő, az nem megy a másik nélkül. Tehát láttunk már ilyet, és biztos ti is láttatok ilyet. Csomó tehetséges, kreatív ember együtt, és mégis szétesik a dolog. Vagy egy boldog Hát nézzünk rá a Millás
2: reggelire tényleg. <gül> <langtant. gül> K- köszi András, köszi.
4: Igen, igen, igen. igen, igen. bűzik, ez van, ő, van. ő
2: kritika volt Endre, ne érts félre.
4: Hiszen igen, én igen, ügyvezetőként
2: van, nem tudlak kordában tartani benneteket, ami az éjszakát. Nem adsz visszajelzést, csak kritikát kapok tőled, ja, ez a baj. Meg nem írom le a kritikát.
4: Na, igen, na a másik az, na ez például nagyon fontos, a végén, amikor ugye vége egy beszélgetésnek. Mert részben a szó elszáll, a másik az, hogy ki mit ért egy szó alatt, az ugye megint nagyon, ez is már sokszor beszéltünk, ugye kommunikáció, életveszély, tehát hogy ki mit ért egy-egy szó alatt hogy amikor befejeztük, akkor még egyszer összegezzük, hogy mibe maradtunk, majd ezt leírjuk, és mindenki megkapja. Ez azért is fontos, mert az, az igazság, hogy fél év, év táblatában ezeket az részben el is felejtjük, hogy ezeket elő lehet venni, mert hogy az utolsó dolog, ami nagyon fontos, hogy következetesen kell végigvinni a teljesítményértékelést. Tehát egy dolog, hogy értékeltük, egy dolog, hogy maradtunk abban, hogy most téged elküldünk tárgyalástechnikai tréningre, de utána nézzük meg, mi lett annak az eredménye, miben maradtunk, ki milyen célt tűzött ki egy újabb célt magának. Ez is különben kérdés szokott lenni, hogy ugye milyen gyakran csináljuk. Én nem szoktam ebbe időt meghatározni, különböző iparágakba dolgozunk, aminek különböző dinamikája. Van, aki meg, meg különböző vezetői filozófiák vannak, szerintem semmelyik se jó vagy rossz, ha működik. Ha tényleg különben a cég eredményes, és az emberek alacsony a fluktuáció, és az emberek jól érzik ott magukat, és eredményesen dolgoznak, akkor rendben van. E, általában e, az fontos, hogy, rend, hogy vagy, legyen egy rendszere, ne össze-vissza legyen feltétlen, de olyat is láttam már, aki abba hisz vezetőként, hogy ő ott rögtön, ha valami van, megoldja. Tehát ha ő úgy látja, hogy most arra szükség van, hogy beszéljünk, akkor... Nem is hívnám ezt kömönfeltétlen teljesítményértékelő beszélgetésnek, de akkor beszélnek és átbeszélik a dolgokat. Ha teljesítményért, hivatalos teljesítményértékelésről beszélünk, azért azt egy évbe egyszer, de, 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 de ha de már rá lehetőség és idő, akkor kétszer, mondjuk fél évkor, hogy ilyen ránézéssel érdemes megcsinálni, mert egy picit útba lehet rakni az embereket. De, amit én fontosnak tartok, vagy, hogy, hogy tényleg jó indulattal forduljunk az emberekhez. Tehát ez azért nagyon fontos. Tehát ez nem, ez nem egy kontroll eszköz, amiben mondom, még egyszer hangsúlyozom, mindenáron azt keressük, hogy a másik hol hibázott, hanem hogy megtaláljuk, hogy hol hibázott, de közösen megtaláljuk azt is, hogy mi legyen a megoldás. De ehhez kell az, és ez nagyon fontos a munkatársak részéről is, hogy ők is őszintén visszajelezzenek, hogy ők milyen problémákat látnak, akár az ő feladataikat övező környezetben, vagy akár egész céges szinten. Ezek
2: fontosak. Egyébként egy ilyen teljesítményértékelésre hivatkozva bármit lehet kezdeni, tehát akár fizetésemelést, akár kimaradást ebből a körből fizetésemelést, tehát erre azért van szükség, vagy azért van szükség, hogy, hogy menjenek a dolgok a maguk kerékvágásába, mert sokan félnek attól, hogy egy ilyen, fizeti, vagy egy ilyen teljesítményértékelés az arra van, hogy ha eljön az idő és mondjuk el kell küldeni, akkor elém teszik, hogy én már tavaly is szóltam, tavaly előtt is szólt és tessék, mert olyan ember nincs, aki nem hibázik, akinek a munkájában nincs semmi kivetni való.
4: Ez két két kérdés is ez egyben. Az első, hogy hogy használjuk-e arra, hogy a fizetéseket mondjuk emeljük, csökkentsük, vagy úgy tartsuk. Persze, hogy használjuk, tehát ez egy alapja ennek a rendszernek. De nem ezért van csak. De azért mondtam, hogy objektív tények és számok alapján kell teljesítményt értékelni, mert akkor ez is automatikusan megoldódik. Tehát amikor fölállítjuk a teljesítményértékelő rendszert, annak egy része az, hogy mondjuk ugye egy csz példa az egyszerű, mert ott vannak bevételi vagy forgalmi tervek, hogy azt mondjuk, hogy ezt a forgalmi tervet el kell érni, ha 100%-ban eléred, akkor megkapod az egész bónusz. ha 80%-ban akkor ennyit, ha annyit, és akkor az egy ilyen és akkor ő azt tudja, tudja azt, hogy ő ennyi bónusz fog kapni. A fizetés-emelés, az, ugye, ez plusz dolog, de mégis összefügg, mert azért az általában a legtöbb cégnél nem csak az egyéni teljesítménytől függ, hanem, hanem függ a csapat, vagy a cég, vagy az egész cégcsoport teljesítményétől. Tehát ez már, ez már egy összetett közben mennyi az infláció, közben, milyen, milyenek lettek az éves eredményeink, mit engedhetünk meg magunknak, de mindenképpen az egyik eleme azért az, hogy mi hogy dolgoztunk. Azt, amit meg utána mondtál, hogy uh, ugye arra használják esetleg, hogy ő, ő már elmondta tavaly is tavaly előtt is, meg az előtt is. Hát ha ugyanaz a probléma három éven át fönt van, az probléma, tehát akkor lehet sajnos egy olyan alap, amire azt mondjuk, hogy hát valóban szóltam tavaly, valóban szóltam tavaly előtt. Hát most ezen miért, nem tudott, miért nem tudtunk ezen változni, vagy változtatni? Igen. Tehát,
2: hogy... Igen, és nagyon sok... Nagyon sok uh, a, a kérdés, nyilván több a munkavállaló, mint a vezető. A vezetőknek a kvalitásaival foglalkozik, mert van egy ilyen, hogy a vezetői lét nem csak arról szól, hogy felveszem a nagy lét, konfliktusok, megoldások. People management nem csak akkor, amikor a dolgozó már beadta a felmondását, írja egy hallgató. A másik, örülök az ilyen beszélgetéseknek, nagyon kevés vezető képzet egyáltalán az értékeléshez. A legtöbb cégnél itt a vezetőket nem is képzik, már több mint tíz éve nem voltam vezetői képzése miközben felnőtt egy új típusú munkavállalói réteg, pedig multinál dolgozt, dolgoztam. Mi van akkor a kkv knál vajon miért nem értik a cégvezetők döntéshozók azt, amiről a szakértő is beszélvetti fel például Gábor?
4: Hú, ez nagyon tetszik.
2: Ez jó, kikopizom tetszik, mert...
4: <gül> <gül> Nem, ez azért nagyon tetszik, de ez egy külön témánk lesz. Jó,
3: nagyon jó ötlet. És
4: el fogom hozni, hogy, 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 hogy ugye tényleg a mai munkavállaló az egy másik típusú, mint a 10 vagy 20 évvel ezelőtti. Tehát biztos emlékeztek, hogy én mindig elmondom, hogy, hogy én egyáltalán nem szoktam bántani a fiatalokat, mert nem rosszak ők, csak mások, és meg kéne tanulni őket és motiválni. És ez egy nagyon fontos kérdés, és azért nem hogy erre nagyon jól rámutatott a, a hallgató, hogy igenis máshogy kell a mai embereket vezetni, és az a vezető, aki ezt nem fogadja el, az, az probléma, de az már nagyon jó, ha valaki fölismeri. Az egy plusz dolog, hogy, hogyha nem iskolázzák be, akkor vezetőként mondjuk el lehet menni.
2: Igen, magánúton is. El lehet
4: menni egy tréningre, Igen, magánúton m- is. Tehát, hogy általában ezt az ember azért már akkor anyagilag is megengedheti, tehát hogy azért nem mindig mindent a cégtől várjunk. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy teljesen igaza van, tehát a cégnek erre figyelni kellene, csak
2: ha ő érzi ennek az igényét, akkor én az ő helyébe elmennék. Igen. Mondjuk én, én azért kíváncsi lennék arra, hogy egy tréningen empátiát lehet a tanulni, mert én akkor arra befizetnék. Mert ez a bajuk ezeknek a munkavállalóknak itt nálunk, hogy én nem vagyok elég empatikus. Bár a hallgató azt ír, hogy próbáld meg medve módjára intézni ügyvezetői dolgaidat, első mancsa ide, a hadonászó, mérgesen Brumbox, mert mindjárt nyuszi lesz az összes többi munkavállaló. Hát ezt próbálom, de ez se hat.
1: Na mindegy, ez ez félre a tréfával, de e e
2: mögött komoly van, hogy 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 lehet olyan Uh, nem tudom. Uh, majd erről is beszéljünk, mert tényleg kezd azódni ez a beszélgetés, hogy a vezetői skillleket, hogy lehet. vannak olyan uh, olyan top skilllek, amik kellenek, és amikre talán nem is gondolunk, és lehet ezeket valami módon fejleszteni? lehet empátiát tanulni például? Vagy nyitottságot tanulni? Júlán, vagy akkor ezt külírom,
4: és akkor Légy ez szíves. lesz a következő téma. Oké. Okay. És, és akkor utána is megvan a témánk, mert ha talán aki már több éve hallgat, az tudja, hogy mi összejönlünk a a, a fizetési tanulmányunk. Bizony. Tehát most, fog, most fog majd kimenni, és e, október végére lesznek meg az eredmények. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor a következő alkalommal beze, beszélünk ezekről a vezetői skílekről, e, tréningekről, stb. És akkor utána viszont már fogok tudni jönni egy eredménnyel, amivel meg a vezetőket pluszban tudjuk segíteni, hogy, e, hogy hát a tervezésbe ezt, hogy tudják beépíteni. Jó. Körülbelül mikre számítani tiasszinten. Megvettük.
2: Nagyon klasz. Köszönjük szépen. már ennyi Na. fért Köszönöm akkor bele. Is. Teljesítmény értékelésre a kartársak. Köszönjük szépen akkor megint csak az információkat. Szép napot, Andrea.
4: Szép napot mindenkinek. Sziasztok. Szervus, szia.
2: Deák Andreával a Green Search Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. A teljesítményértékelés nehéz, de ezek szerint fontos uh, pr- procedújáról. Andrá, most zenéjel és utána teljesítményértékelnek.
0: HR Percek A millás reggeli, heurisztikus munkaerőpiaci a hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Jé, hát ez meg micsoda. Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: No kérem, szépen Akira Kurosz szavára emlékezzünk, mert hogy 25 éve hunyt el a neves rendező, aki nem látott szamurái filmet, az nem is ismeri a munkásságát, és ez szerintem egy olyan hiátus az általános emberi műveltségben, amelyet azonnal pótolni kell, tehát tessék, akira kurosszava filmeket nézi. Nem lesz könnyű, én nem mondom, de szerintem muszáj előbb-utóbb ezen túlesni. Szóval ő mondta egy ízben, ha csak olvasol a szerelemről, soha sem ér csalódás.
3: Egyébként a Rasomon című filmet is érdemes megnézni. Többek között azt a fajta történetmesélést, amit láttunk a Ponyva regényben Tarantino által, azt a Rashomonban látjuk először, amikor különböző szemszögekből mutatják meg ugyanazt az sorozatot. Úgyhogy Akira Kuroszavára emlékeztünk. És ahogy mondtuk, egy érdekes magyar cégről lesz szó, a Hardbody Hang egyik termékéről legalábbis, mert hogy kiosztották Berlinben a Design Európa Award díjait, és ez a cég az, aki döntős volt szintén. Ez egy moduláris mászófa rendszer, amivel jelentkeztek és jutottak a döntőbe. Itt van velünk a vonalban Erdély Tamás, a Hardbody Hang vezető tervezője, társalapítója Jó reggel szervusz!
5: Hello, sziasztok, üdvözlöm
3: a hallgatókat is. Oké, okay. mesélj létszes erről a termékről is, hogy mi vezetett a, a, az egész kialakításhoz, meg hogy miért gondoltatok erre.
5: Uh-huh. Hát mi alapvetően ugye ilyen saját test súlyos termékeket jártunk már közel tíz éve. És az, egy, az mit jelent, hogy ter- akkor
2: a súlyuk, mint a saját <gül> testük? Az mit nem, jelent, nem. ilyen edző termékek nem, ezek, nem, ugye? Nem, nem.
5: Hát az a lényeg, hogy mindenki a saját testével edző alatt, a saját elnálásként értek. ahhoz, hogy meg kelljen ilyen súlyokat vagy egyéb eszközöket használni. Elég, ha csak kimegyünk a parkba, és akkor mindenféle ilyen kiegészítő nélkül el tudunk végezni egy teljes edzést. És ennek volt az első ö, terméke egy ilyen street workout park, ahol általában úzózkodásoktól úzkodások alapvető tornagyakorlatok voltak így elvégezhetők és pár éve kifejlesztettünk egy olyan mászó falat, ahol ugye a klasszikus formázáshoz hasonlóan tudunk mászni különböző ilyen geometriai formákon. És itt is ugye a saját használjuk ahhoz, hogy följussunk a fal Oké,
3: okay, ez mit jelent egész pontosan, hogy moduláris rendszer? Tehát, hogy különböző formákat lehet kiépíteni? Vagy mi történik? Hát
5: alapvetően minden termék moduláris, ez annyi van áll, hogy igazintani tudjuk őket, vagy magához a célcsoporthoz, hogy nehezebb, vagy könnyebb geometriákat tudjunk belül létrehozni, tudjuk a méretét ugye szabályozni, hogy különböző helyekre be tudjuk őket tenni, akár beltéri, vagy akár ilyen előre megtervezett parkokba, hogy megmondják, mekkora hely van, és mi ahhoz igazítjuk a terméket éppen Itt a modorítás, az két modulból áll van, egy oktatás és egy tetraéderünk és ezt a kettőt tudjuk egymáshoz képest úgy sorolni, hogy egy ilyen értelmes mászó geometriát hozunk belőle.
3: Tehát ez egy, hogyha a rádióhallgatóknak ugye ezt nehéz elmagyarázni, és elnézést, hogy ezt mondom, de kicsit úgy néz ki ez a dolog, mint egy óriási rubik kígyó, amire el vannak helyezve különböző ilyen falmászó elemek, és akkor hát ugye ezt a rengeteg féleképpen lehet összeépíteni ebből a két formából, amit mondtál.
5: Igen, hát ez tulajdonképpen így, így végtelen módon lehet őket sorolni. Azt meg kell ugye felelni egy ilyen köztéri szabványnak, de egyébként azon belül nagyjából minden geometriát meg tudunk építeni. Ami még ilyen sajátosság ennek a, a, a modulrendszernek, hogy ez a két, ez a tetvés, az okta éder, ez ilyen nagy sík felületeket is ki tud alkotni, vagy akár ilyen kisebb plastikus formákat is létre lehez hozni.
3: Um, m- amikor... Jelentkeztettek, akkor mi volt a cél? Megmutatni magatokat, megmérettetni magatokat nemzetközi porondon?
5: Hát elsősorban nekünk a pályázat az egy ilyen, ilyen nemzetközi szinten egy nagyon jó reklám, hogy uh-huh. egy kicsit így, így a terméket is megismertessük, akár külföldön, akár itthon mondj, adjunk neki egy ilyen hiteles hátteret. De itt ugye a pályázaton alapvetően azok indulhattak, akik már a UIPO-nál csináltak egy ilyen oltalmat, és van egy ilyen nemzetközi, vagy európai szinten elismert ilyen lajstrom számuk, hogy le van ugye védetve a termék, és köztük hirdették meg ezt a pályázatot.
3: Ez nagyon fontos, amit most mondtál, és sokat beszéltünk erről, hogy azért a tudatosság ebben még nem annyira uh, áttörő, de azért beszélgetünk ezekről a dolgokról. Hol készült ez az oltalom, és uh, mi az, ami ami titeket arra indított, hogy ezt mindenképpen védessétek le. Uh-huh.
5: Hát szerintem, hogyha mi alapvetően ilyen kis vállalkozás vagyunk, és hogy ez a piac egyébként hatalmas, ahol vagyunk, ez a játszótéri-kültéri edzőpiac, ez ilyen 20 éves, 30 éves cégek uralják igazából, akik hozzánk képest ilyen mamutok, és hogyha velük például versenyre akarunk szállni, akkor nekünk mindenképpen Hát olyat kell mutatnunk, ami, ami mondjuk valamilyen szempontból egyedi vagy új. És általában egy ilyen terméket így kifejleszteni, ami tényleg új, és tényleg a piacon valami egyedit mutat. Az, mondjuk nagyon sok idő és nagyon sok energia. És hogyha ez viszont lemásolni sokkal könnyebb valamit, úgyhogy ezt, ezt valamilyen módon védenünk kell az ellen, hogy ez megtörténjen. És így tudunk versenybe maradni nálunk sokkal nagyobb cégekkel, hogy Kicsik vagyunk, de tudunk gyorsan reagálni ilyen trendekre, tudunk új terméket gyorsan tervezni, és ebbe egy nagyon nagy segítség az, hogy ilyenkorja az Unióban ezt így levédetjük, és ott legalább már nem lesznek nagyon gyorsan hasonló.
3: De, ha, tehát, terület. hogy Magyarországon kívül, és akkor ezt az EU-i pont keresztül kell az Európai Uniós jogvédő, vagy ilyen szellemi tulajdonvédő hivatal?
5: Hát alapvetően úgy szoktuk, hogy először gyorsan itthon levédetjük az, az összes ilyen újabb termékünket, ez, ez erre van nagyjából egy évünk, hogy ezt megcsináljuk, itt kapunk egy ilyen formaoltalmat, és egy évig utána még tudjuk ezt kibővíteni az uniós országokra is, meg akár tudunk világszinten is oltalmat csinálni, de mi nekünk az elsősorban az Európai Unió most a piac, és Igazából ott a leg, legjobb dolog az, hogy nem kell külön minden egyes országba megcsinálnunk ezt az oltalmat vagy szabadalmat, nem elég itt a eu nál csinálni egyet, és akkor az nagyjából az összes tagállamra vonatkozik.
3: Ez a Zigzag Boulder egyébként, hogyha valaki rá akar keresni, az eu.eu.eu oldalon is rajta van a Design Europa Awards-nál. Zigzag Boulder, és azt nézem, hogy ilyenkor a formákat, a színeket, a kapaszkodókat mit védettek le?
5: Hát itt mondjuk többféleképpen meg lehet ezt közelíteni. Alapvetően formát lehet levédeni oltalommal és azon belül is, hogyha például ilyen rendszerről van szó, akkor külön-külön akár a modulokat is le lehet védeni egyenként, meg az összeállításokat is. Itt nekünk azt tanácsolták, hogy mondjuk ilyen négy-öt ilyen összeállítást, hogyha levéd az ember, az nagyjából már bemutatja azt, hogy mit lehet csinálni egy ilyen ilyen ö- Ja igen, mert én azt nézem
2: most itt a képekkel, hogy azért ezt lehet variálni, és talán pont ez az egyik előnye ennek, hogy nem találkozik, hogyha ez, ez egy cél lehet, akkor ugye nem találkozunk két egy forma kihívással, hiszen ezekből az ilyen elemekből többféle megoldást lehet összerakni.
5: Igen, igen, hát ezért van külön az is, hogy hogy két modult is levéltünk, és akkor mm-hmm. itt tulajdonképpen magába egy-egy modul is már kapott egy ilyen ótalmat.
3: Hát nagyon gratulálunk ehhez, hogy döntősök lettetek ebben. Ugye azt el kell mondani, hát... hogy, hogy a Hardbody Hang-nek társalapítója vagy, és Csepregi Szabolcsal készítette, vagy indítottátok ezt a céget.
5: Igen, igen, még 2012-3 környékén indultunk el. Szabad, hát, Magyarországon
3: igen. lehet ezzel találkozni valahol? Kint, hogyha valaki meg
2: akarja Mi nézni? szó, hogy én már találkoztam Na. vele.
5: Igen, igen, igen. Hát a legelső, amit még három éve építettünk, az a Goldman györz van a petőfi Pont arra
2: járok, azért mondom, igen, és mindig elég sokan másznak is rajta, hogy nézem. <gül> okay.
5: hát, az a tér, az igazából nekünk azért különleges, ott van az első street car parkunk is, ami viszont már tíz éve épült, és hmm. azt is folyamatosan bővítettük, és szerettük volna, hogy így egy ilyen közös helyszínen megtalálható legyen azért mind a két termék kategória.
3: Oké, okay, hát nagyon gratulálunk ehhez. Szerintem sok mindenki számára egy ilyen előre mutató dolog volt, amit elmeséltél arról, hogy hogyan kell oltalmat szerezni, és így az európai piacra lépni és további sok sikert, akkor figyelni fogom ezeket a moduláris rendszereket.
5: Elköszönjük szépen!
3: Erdély Tamással beszélgettünk, a Hardbody Hang vezető tervezőjével, társalapítójával. A berlini Design Europe Award díj döntőse volt, tehát az x Boulder. Erről volt szó.
0: Egy jó ötlet, már fél siker. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója, a szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ
1: vár. Jelszó Profit. Nagy pével!
2: Rá csatlakoztunk piaci hotspotunkra, és most kíváncsian várjuk, milyen ismeret anyag zúdul be. Ezen barát Tibor, jó voltából az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője, ő. Szervusz, jó reggelt! É, jó reggelt kívánok, szervusztok! No, mi van a tarsolyba, Tiborkám?
6: Na nézzük, ugye lesz majd egy vállalti de először nézzünk egy kicsit ilyen szélesebb piaci vélemény Dr. Dumtól. Ja, hát mindenképp...
2: <gül> <gül> Igaz, hogy már rég volt a nevére, mert körülbelül 70-szer jósolt válságot, ami nem következett be, és egyszer jósolt, ami bekövetkezett, De mindegy, azért nevezzük csak Doktor Dumnak. Igen, mit mondott a jól hát, Rubini? Hát, hát
6: né- nézzük egy picit ugye pontosabban. Tehát ugye 2008-ban megjósolta, 2020-as koronavírus járvány után is, ugye, hát közben vagy előtte, hogy elhúzódott a járvány, szintén megjós Tavai hát tavaly fogott jobban félre, tavaly ősszel mondta azt először, hogy egy 40%-os esés lesz a piacokba, ami még az idére is ugye, kitart. És akkor, akkor ugye úgy fogalmazott, hogy egy, egy hosszantartó, csúnya, nehéz időszakön a piacokra, na hát ez nem jött be neki, ugye? És hát most ugye kevésbé pessimista, mint ugye 6 hónappal ezelőtt, azt mondja, hogy a világazdasági kemény landolásnak a rizigói azok csökkentek, de hogy ennyi a jó hír. Viszont, azt mondja, hogy ezek a viták, hogy, hogy még nem a, a, a puha landolás következik be egyébként érdekes, ő be, bevezetett egy új fogalmat, ugye tehát eddig mindig volt, hogy ez a puha meg a kemény landolás, és ő azt mondja, bevezetett egy ilyen fogalmat egy göröngyös landolás. Tehát, hogy valahol a, ugye a kettő között, hogy ez a göröngyös akkor most már idézném így őt. Köröngyös landolásnak az esélye továbbra is megvan. Szerinte a, a, a rizigók a piacon most magasabbak, mint az esélyek, és hát amennyiben az inflációs szintek magasan maradnak, akkor az év második felében, tehát, ami még ugye előttünk van, ebben egy tíz, hát finom, megint finoman fogalmazott, hogy egy 10%-os csökkenés, ez nem lenne teljesen valószínűtlen.
2: Ez a világgazdaságra vonatkozó előrejelzés, vagy az amerikaira?
6: Ez ugye tőzsdékre, tőzsdékre és akkor ezen belül ez az amerikai. Tehát ez ugye nem a világgazdaság Aha. visszaesés, hanem maga a tőzsdei visszaesés, ezen belül ugye ő az, az amerikait mondja, elsősorban egyébként ugye a magas infláció az európai, az amerikai és a, a nagybritanniai piacokat ugye érinti, és ezek, ezen során ugye ő azt mondja, hogy ez a 10%-os csökkenés, ez nem egy valószínű, tehát nem, nem valószínű, viszont abszolút nem lenne meglepetés, hogyha ekkorát okozna, ekkora visszaesés lenne. Hát meglátjuk egyébként, csak úgy érdekességként pont ugye nézek ezt, mint az elmúlt két évnek a, a csártyait. Hát tavaly mondjuk egyértelműen hogy októberben, valóban október végére valóban volt egy komolyabb beütés egy nagyobb mépont, De egyébként két évvel ezelőtt is mondjuk a júliusi csúcshoz képest azért az október végén lejjebb kerültek a piacok, mondjuk ott akkor nem volt ilyen 5-6 os esés volt csak, tehát nem túl nagymértékű, viszont mind a két évben ugye igaz az, hogy az évvégi árbelításokra a következő két hónap, tehát az október vége után december végére, viszont akkor elindult egy komolyabb növekedés, hát erre mondja azt a Rubin úr, hogy az idén szerint ez nem így várható. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy akkor így most a sorozatban másodszor hibáze, vagy, vagy rossz prognózist ad, vagy most már ugye ez a, ez a tavaly ősz utáni pessimista véleményéhez képest, ugye kevésbé pessimista, de még mindig azért ugye a csökkenést váró vélemény igaz lesz. Tehát ez volt ugye az egyik hír, a másik pedig ugye a Commerzbank tegnap, ugye 6%-ot esett ez a papír, ami, ami mostanában ugye az egyik kedvenc részvény volt a piacon, és akkor mi, mi lennek az oka? A Belkléz Uh, angol bank mondott egy negatív véleményt, egy negatív célárat a papírra. Uh, 12,5 euróról, 10,8 euróra csökkentette a, a célárát a uh, korábbi egyenlősúlyozásról, alulsúlyozásra. Egyébként ugye ez mekkora meglepetés, hogy így ugye ez a, ez a 10,8-as célár. Hát, az elmúlt hónapban <kül> A legalacsonyabb szérán, ami jött a Commerzbankra, az 10, 13 euró volt. A legmagasabb, meg egyben a legutolsó, ami jött a Deutsche Banktól, az 17, tehát ugye elég nagy a, a, a diszonancia. És hogy mivel indokolja ugye a Berkley ezt? Ő azt mondja, hogy ugye a, kamat, tehát a Commerzbank a kamat emeléseknek az egyik nagy nyertese volt, Egyébként erről elég sok cikk van, hogy ugye nyugat-európában is a bankok ugye a kamatemeléskor a, a hitelkamatokat az gyorsabban emelik, mint a betéti kamatokat. Ugye ezért a Commerzbank a szipikus kereskedelmi bank, tehát neki ez ugye nagyon pozitívan uh, sült el. Viszont uh, hát valahol most már ugye, Európában is a kamatemelés igény. És ő azt uh, fogalmazza meg, uh, ad abszurdum, hogy 2024-ben ez a, ez a kamat spread, ugye, ami a hitel- és a betét kamatok között van a banknál, ez konkrétan csökkenni fog. és hát Ezért a Commerce Bank rosszabbul is teljesít majd ugye a tőzsdén is, mint a, mint a bankoknak az átlaga. Tehát a bankszektorhoz képest is ugye egy alulteljesítést vált tőle. Tehát amíg fölfele pozitív, tehát ő nagyobb mértékben tudott javulni a kamat emelésekor, ahogy ez azért ez a betét hitel kamatszint majd ugye az idő múlásával folyamatosan összezárt, ez a Commerzbank számára negatív, és ezt minden 2024-re, 2025-re is prognosztizálja, sőt, hát ő konkrétan azt mondja, hogy 10%-kal a jelenlegi piaci konszenzus alatt lesz a 24-es, 25-ös marzsa Commerzbanknak, azt mondja, hogy két, ugye novemberben fog majd kijönni a harmadik, negyedéves eredmény, és ekkor ekkora várja a hosszabb, tehát 2025-ig tartó előrejelzését, forkasztját a cégnek saját magáról, amiben viszont nem számol pozitív eredménye, vagy pozitív meglepetéssel, és hát még egy-két ilyen számol gyorsan, hogy a saját tők arányos nyeresége, az 2025-re ilyen 9-10 százalék közé kerülhet a Commerzbanknak, ami azt mondja, hogy egy, ez nem egy rendkívül magas, hát a Commerzbank korábbi értékeihez képest igen, <gül> de a, a piaci átlaghoz képest ez nem egy rendkívül magas, és ráadásul ez is ugye, a, elsősorban a, a kamatszintektől függ, és hogy amit a Commerzbank korábban megfogalmazott, hogy 50 át a nyereségnek azt hogy visszajutatja a részvényeseknek, Hát, vagy úgy, hogy ugye saját részvényt vesz, vagy úgy, hogy osztalékot fizet. Hát ez is szerinte nem egy rendkívüli érték. Ráadásul úgy, hogy ennek egy részét valószínűleg az idei második felében már a saját részvény visszavásárlásként meg fogja tenni. És hogy hosszú távon ez a visszajuttatás ez elérheti a 70%-ot, ez szó szerint idézve azt mondja, hogy nem egy pozitív meglepetés. Úgyhogy hát én erre kíváncsi leszek, mert a piac többi része viszont sokkal pozitívabb a Commerzbankhoz képest. Eddig ő volt ugye általában fölfelé a rugalmasabb papír, tehát a pozitív hírekre gyorsabban reagált, a negatívra kevésbé. Hát most a Commerzbank 9-40-en nyitott, tehát, hogy ez bizt, tehát azt gondolom, hogy ez. És nagyon nagy forgalma volt tegnap a piacon, tehát bőven ugye átlag fölötti forgalommal. Hát azt gondolom, hogy ennek a zaját érdemes megnézni, hogy ennek a hírnek a hatása meddig, meddig veri le a részvényt. Róna én azt gondolom, hogy az életben egy komolyabb
2: volt. Na, hát ezek aztán a valódi sztorik Rubinivel, aki előszeretettel mutatkozik az éjszakai életben, Csinos Hölgyek Társaságába eljutottunk a Commerce Bankot értékelő cégig, aki meg szembe megy a séllel. Úgyhogy csupa Renegátról szóltam a mai összefoglaló. Köszönjük szépen!
6: Én köszönöm szépen! Szép napot! Siastra. Szia!
2: barát Tiborral az Erzte befektetési ZRT vezetőüzletkötőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot rovat hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit Nagy pével.
2: Nincs más hátra, mint előre Szoller híreivel, csónakázunk rá a műsor következő órájára, ahol uh, ingatlan piaci rovat, van. meg szuperzöld rovat is lesz aggódunk kicsit utóbbiban a Balatoni Nádér.
3: Előzőben pedig azt kérdezzük, hogy valóban megjöttek a csokos vevők? Valami életre kell az ingatlan piacon? Ezt tehát a kérdésünk, maradjatok itt.